0: 在二零二零年疫情爆发之后全世界没有人看好日本，但是巴菲特已经先下手为强。贝莱德的 Larry h i n k 呢，他特别提到，他说庞大资金正在瞄准日本，华尔街呢开始舍弃中国，把目标呢转向日本。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜的单元，我们要回来带领大家来看看日本再起的传奇。支持这种投资的财经媒体，欢迎大家跟我们一起加入 YouTube 的频道会员，成为财团的一份子，跟我们一起追踪全球经济趋势，分析产业状况，也解读政经局势。每个月最低只要三百元，就能支持我们继续为大家带来精彩的内容。也欢迎大家订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去。那么我们看到，到九月的下旬为止，那么日本的日经指数呢，现在在亚洲涨幅名列前茅。那么今年日经指数最高涨到三万三千七百二十二点，那么涨幅达到二十九点三帕。那么到今天为止，全球股市呢，在美国升息当中啊，大多数都拉回，但是。东京的东证指数呢，最高来到两千四百三十八点零二，它再度写下历史新高点。九月下旬在中秋节之前，全球股市呢，第一个。费城半导体涨了 32.9 点趴，那么它的涨幅第一名。那么第二名是纳斯达克呢，涨了 26.36 趴。再往下呢是日本的日经指数，然后呢台股今年上涨 16.72 趴，大致上来表现可圈可点。那这个情况呢，也告诉大家，我们领先南韩十二点五趴呢，还有一段差距。那么全球市场在这一周当中，其实有很多的大事都跟日本有关。我们来先来看一下孙正义的 ARM 在美国 IPO 啊，这个也是会有一番波折。这是在 ARM 的敲钟上市的典礼当中啊，大家都非常兴奋在喝彩。那么 ARM 的股价呢是51块美元上市。这个上市的时候呢，我大约在2016年啊来到这个办公大楼，我去参访的 ARM。那那一年呢 ，ARM 的股票呢从英国的伦敦交易手下市下。上市之后呢，孙正义用360十亿美元左右呢来私有化。那下市以后，经历过非常多的波折，这也包括 Nvidia 呢，原来一开始开价760十亿美元要购并它，后来降到400亿，但是全球都反对，那最后只好寻求另外重新挂牌上市注入。那 a m 的上市呢，也给孙正义啊带来非常大的新的转折点。那么大家可以看到，在过去很长的时间了 a m 在上市之前，你可以看到。孙正义呢，在过去在日本叱炸风云，那最重要的关键，它背后有马云在后面运酬帷幄。我们看到软体银行呢，是阿里巴巴最大的股东，同时呢，阿里辐射出来的相关的转投资公司啊，其实孙正义都是大股。那么在这三年当中呢，马云从云端上跌落下来之后呢？整个孙正义的力道呢，他相对就减弱了，所以说这次 AM 上市来讲，对孙正义是另外一个浮木啊，能够让他重新再起。所以在最近呢，孙正义再度重新展现他的新的企图心呢，他说：“日本软银呢终将统治世界。”这个话有点狂，但是他经历过非常多的波折。那么现在的 AM 的上市呢，也带给孙正义重新重燃新的希望。那么他也宣誓要带领未来的 AM 呢走向 AI。的世界，那台湾呢？联发科大概买了两千五百万美元，那台积电呢买了一亿美元的 ARM 的股票。到现在为止，基本上 ARM 的股价呢最高来到六十三点九八，但是二十二号呢它盘中一度跌到五十点三五，那这个大概就是跌破了成交价的 ARM 的现在的数值呢大概回到五百三十亿左右，那这个对 ARM 来讲。它的本益比呢一百多倍，那能不能长期站稳在高点？我想攸关软体银行未来的表现。软银过去呢从一万两千九百多跌到两千九百多块日元，现在回到七千六百块日元左右。对孙正义来讲，他如何在日本重新另起炉灶？我相信全球都高度的关注。好，那我们来看一下在日本的相关的产业。那么在今年当中，其实一方面呢，日元呢、啊、不断的在下跌，这个日元的跌势啊。到这个礼拜来到 147.58。那么大致上呢，日元在海啸的时候，这个日本地震海啸的时候呢， 7 5 3 5那么现在几乎贬了一半，这个日元的贬值啊，也给全世界带来很多的面相。我们先来看一下，在日本的崛起的传奇当中呢，巴菲特开始在2020年的8月呢，介入了买进日本五大商社，从五趴起跳。到七点四趴，现在到了八趴左右。我们可以看到，伊藤忠呢从一千七百四十，现在涨到五千九百；丸红的股价呢从四百五十六点二呢，一直到两千七百零五；三井物产是一千三百九十八到五千九百二十八；包括住友商事呢是一百一千一百一十四点五到了三千两百零二。30344 2,094.5 一直到 7,569 巴菲特没有买进的丰田通商呢，股价涨得更高。这、就是在丰田底下的一个商社，你看到它从 2,046 啊涨到 8,990 在这一轮的涨幅啊，远远大过日本的五大商社。这个也告诉大家，在2020年疫情爆发之后呢，全世界没有人看好日本，但是呢，巴菲特已经啊先下手为强，那么他先建立了百分之五的库存，那么现在一路在加码。这个加码当中啊，我们也看到国际的资金呢，也在这个地方出现大的转折。贝莱德的 Larry Kink 呢，他特别提到，他说庞大资金啊正在瞄准日本，华尔街呢开始舍弃中国，把目标呢转向日本。那今年外资啊买超日本股市呢，到目前为止是三百四十八亿美元。这个相较于亚洲其他市场加起来的日本的买超呢，胜过外资在其他的亚洲市场的布局。我们也看到，日本在吸引外资介入之后呢，日本的入金指数啊，从一九八九年最高呢三万八千九百五十七，最低跌到六千九百九十四。那么大家可以想象得到，在失落的三十年当中呢，日本成为全世界。相对最弱势的市场，即便到今天为止，日本的日经指数呢，都还没有回到一九八九年所创下的三万八千九百五十七点的天价。台股呢，在一九八零年代呢，我们跟的日本呢、啊、是亦步亦趋，但是台股在一九九零年写价一二六八二之后呢，我们在二零二零年的八月呢，我们正式超过一二六八二，那么现在走到最高，来到一万八千六百一十九。假如日本能够重新再起，那么大家要特别留意的，日本在经过三十年的祝福之后呢，日本等于是被美国解开身上捆龙索。除了日本五大商社之外呢，日本在这个族群当中啊，今年涨势最凌厉呢，应该是军工产业。这这当中啊，最具代表性是三菱重工。你可以看到，它从两千一百八十一。一路大涨，涨到九千两百六十二。三岐重工啊，是一千两百三十一到四千两百二十八。大多数的日本的军工的个股都有大幅度上涨。那么，我们看到三菱重工股价呢？一口气跑到九千两百六十二块日元，这是非常不得了的涨幅。那么今年的涨幅将近四倍哦，这是在日本难以想见的。今年来看，日经指数从两万六千零九十四呢，最高跑到三万三千七百七十二，最大涨幅达到二十九点四帕。那么到目前为止也大概在二十六帕左右。所以，肌肉不振三十年的日本股市在亚洲今年涨幅居冠。这里面呢、啊，我相信内涵非常值得大家来深入探索。做外资啊，再转向日本。那么在日本的未来，你可以看到，你如果从这张是日经指数，它在一九八九年的时候呢，三万八千九百五十七，现在跑到三万三千七百七十二。那么日本的起跟中国刚好是一个对照组。我们大概来看一下，在一九八九年的泡沫经济吹破之前呢。日本的经济总量达到 6.6 兆美元，那一年美国是 8.2 兆，日本是几乎啊要宣誓日本第一，要取代美国。你可以看到日本的资产相对最膨胀的时候呢，日本可以买下四个美国，一个东京都啊可以买下整个加拿大，所以这个是在那个时候是非常传奇的可怕的记录。那么现在我们大家可以看到，日本经过30年之后还在3万三千多啊，台股已经啊跑到一万八千多点，我相信日本还有很大的发挥的空间。那么大家可以记得，我如果用数字来比，在这个点的时候呢，日本的股价到三万八千九百五十七的时候，日本的 GDP 啊是六点六兆，那个时候呢，中国的 GDP 呢是一兆开始起跳，一兆跑到这里，现在中国的 GDP 的总量呢一到十八兆了，这十八兆日本到去年底是五点一兆，换句话说呢，日本的经济总量。这三十年当中啊，不但没有增加，反而减少。这个减少其实对日本来讲是更加的紧缩啊，而中国是在大膨胀之后呢，现在所呈现的一个未来的调整的压力是大的哦。我们可以看到，在这个图里面啊，日元从三百六到一九九零年代的时候，日元升值到七十九点七五，然后呢一路降又回贬到一百五十一点九四。那大家要特别留意的。日元的贬值啊，是给日本重新创造活力的泉眼。大家记得，在2011年日本的地震海啸之后呢，日元来到 75.35， 后面出来一个人是安倍晋三，安倍在2012年开始担任日本的首相，他射出了三支箭呢。第一支箭就是让日元贬值，第二支箭是货币宽松，第三支箭是结构性的重组，也就让物理重返职场。这个情况呢，我想也带给日本非常巨大的变化。好，现在日元回到1 5五上下。我想会给日本一个相对好的调整的空间，所以我们大家可以看到，日本有很多产业在经过30年的足腐之后呢，它开始大幅的要升。第一个，大家看到日本像钢铁里面的 j FE 呢，从826到2437新日铁啊， 7 9 8到3753神户制钢呢，从831到2160大概都涨了两0趴以上；大同特殊钢啊，从2810到6502。这个都是出现非常巨大的涨幅，所以你如果看到这个全世界的钢铁产业呢，其实在价格杀戮当中，股价都跌得很惨。但是日本逆势走高，这个是在全世界创下的一个传奇啊！另外一个我们也看到。日本的三家货柜航运公司呢，股价平创新高。这里面呢、啊，三井三船从三千零五十到四千六百五十五，这个是不得了的。那么日本游船川崎汽船都是在这个回合当中啊，相对创新高的焦点。这个时候，大家提醒一下，日本很多的公司啊，在这几年市场广泛是以中国市场为主，那么他们今年股价其实都没有什么涨。包括安川，也包括发那科，同时也包括你戴克哈。那发那科股价呢是没什么涨。G S U a S， a 汤浅电池最近股价从 3,540 跌到 1,991 啊！你可以看到，大多数日本股市呢股价都大幅上涨，但是呢，相对这个发那科的股价呢相对是低的。而这当中啊，失落30年的金融业股价大幅上涨，包括日本的金控股，你可以看到三零 ufj 是从805涨到 1,338.5 三井住友、千叶银行、福冈金融到瑞穗控股、大和证券、野村都有大幅度的上涨，连日本交易所呢都从 1,811 涨到 2,706 最大关键是什么呢？你可以看到，像三零 ufj 的股价是平创新高。野村控股最近也开始表现强势，那这当中啊，日本证券交易所现在死了一招，他要求日本股价净值比第一的公司啊，要提出改善说明，也就是说，如果长期没有改善，股票会下市哦、喔。那这当中啊，你看到 UWZ、e、的这个股价净值比 0.9， 九，三井住有金属呢0 7 7而瑞穗控股 0.71， 到野村 0.6， 大和零点九二。连 Q Zero 呢，大概都 0.84。那丰田的自动资产哦，这个是 N I 的纺织厂， 0 7 9九。达呢， 0 8 2你可以比较一下日本五大商社 N I 股价净值比，除了伊藤忠以外呢，都低于一。现在五大商社呢，除了住有商事以外呢，全部都回到一以上。这个也告诉大家，台股其实有非常多的公司股价长期股价净值比有很多啊低于 0.5 以下。其实交易所应该要求这些公司啊来提出改善计划。你可以看到，在经过这一年的大幅上涨当中啊，创意的股价净值比二十二点二八倍，细准呢，二十点五倍哈、哦、，KY 材料、啊。它的股价净值比十六点四七，华晨也到了十五倍啊，这个就是说高的股价净值比很可能代表股价已经贵了。但是股价净值比长期偏低的呢，我相信值得大家好好来挖掘，到底有哪一些价值偏低的个股？好，那联准会的资产负债表开始在往下走，这个往下走，我想到目前为止缩表超过 1.39 兆，那这个也是对全球整个股票市场它未来动能。一方面呢，利率升到 5.25 不断的在往缩表路上走，所以进入到第四季呢，我相信全球股市啊，大概会有一段比较低迷的日子要去做调整。景气会下滑，那么台湾的成交量呢也会慢慢的萎缩，那未来可能是一个比较长期的、漫长的调整之路，大家一定要更有耐心。今天老谢开讲到这里告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。